بسم الله الرحمن الرحيم ثانوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات سنائے جا رہے ہیں فرمایا ایک صاحب نے طریق باطن کی پریشانیوں سے متاثر ہو کر مصنوی شریف کی بہر میں منظوم خط مجھ کو لکھا تھا میں نے جواب دیا مصنوی ہی کا یہ شعر لکھ دیا جو سارے خط کا جواب ہو گیا دوست دارت دوست این آشفتگی کوشش بےحود بہتز خفتگی کیا مطلب ہے اس کا اس کے بعد والا ملفوظ اس کی وضاحت کر دے گا فرمایا ابھی میں نے بیان کیا کہ انسان کو کوشش اور سائی میں لگا رہنا چاہیے سلوک جو ہے وہ لگے رہنے کا نام ہے سر میں طریق باطن اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے کا جو راستہ ہے اس کی خصوصیت ہے کہ لگے رہیں ہم کام کرتے رہے تھوڑا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے سستی ہوتی ہے کوتاہی ہوتی ہے غفلت ہوتی ہے مگر بندہ چھوڑے نہیں اصل یہی دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ لگا ہوا ہے کیا نہیں ہے کام سے لگا رہتا ہے کہ نہیں لگا رہتا فکر ہے دھن ہے کام نہیں ہونے کی شرمندگی بھی ہے احساس بھی ہے افسوس بھی ہے بہت لمبے لمبے پلان کر کے بڑے بڑے منصوبے بنا کے بہت ارادے کر کے بہت عزائم کر کے بعض مرتبہ آدمی ہوتا ہے خاک بھی نہیں ہوتا سب کچھ سب مٹی میں مل جاتا ہے لگتا ہے بہت کچھ کروں گا اور پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا جس چیز کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر ہے بندے سے جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ فکر میں رہے طلب میں رہے فکر میں رہے کوشش میں رہے دھن میں رہے دھیان میں رہے بے فکری جو ہے وہ محرومی ہے بے طلبی جو ہے وہ محرومی ہے طلب اور فکر ہے تو محرومی نہیں ہے محروم ہو کر بھی چھوٹے چھوٹے واقعات کے ذریعے سے جو دوری والا احساس ہوتا ہے سالق کو یہ ہو گیا اس کا مطلب میں دور ہوں وہ ہو گیا اس کا مطلب میں دور ہوں وہ ہو گیا اس کا مطلب یہ کہ میں تو ان کے قریب جا نہیں سکتا نزدیک ہو نہیں سکتا یہ ایک بہت بڑا بعض مرتبہ بےحودگی کا سبب ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر محبت کم ہو جاتی ہے کشش کم ہو جاتی ہے اور وہ حجاب اکبر ہے وہ ہے سب سے بڑی مصیبت وہی اب مایوسی ہو گئی کام کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو کیا آپ آدمی لگا رہے ہیں 
जो आदमी लगा हुआ नहीं है वो भी मेरे जैसे ही है मैं लग के भी उसके जैसे ही हूं क्या जरूरत है लगे रहने की तो ये है नुकसान देने वाली चीज क्योंकि इसको असल में मारिफत नहीं है पूरी इस वजह से ऐसी फीलिंग है मारिफत के कमाल में ये बात होती है कि वो सिर्फ मुशाह कर रहा होता है कि किससे क्या शादिर हो रहा है बकीत सुदूर उनके मंशे का होते रहता है वो उससे वो शादिर कराना चाह रहे हैं उससे वो निकलवा रहे हैं उससे वो करवा रहे हैं उससे वो करवा रहे हैं उससे वो करवा रहे हैं किसी से नमाज पढ़वा रहे हैं किसी से नमाज छुड़वा रहे हैं किसी से तोबा करवा रहे हैं किसी से तोबा तोड़वा रहे हैं किसी पर फजल है किसी पर महरूमी है किसी को दीन की तोफीक दी हुई है किसी को दुनिया की तोफीक दी हुई है कोई दुनिया में आके चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है एतबार शराह के हर एक अपने अपने अंजाम को पहुंचेगा लेकिन दुनियावी एतबार से तो कुल्लिमा खोले कल हर एक को तोफीक उसी चीज की होती है जिसके लिए वो पैदा हुआ है वही करेगा वो जिसके लिए वो पैदा हुआ है वही करेगा जिस काम के लिए पैदा किया है वही करेगा और जो वो करेगा उसके नतीजा उसका जो नतीजा है वो उसी लिए पैदा होने की अलामत है ये कर रहा है इसका ये नतीजा होता है ये बताया गया पैगम्बरों की जुबानी हजूर सल्लाम की जुबानी तो फिर वो नतीजा उस नतीजे के लिए भी पैदा हुआ है वो इस काम के लिए और उसके ये नतीजे के लिए वो पैदा हुआ है तो अपने अंदर जो आदमी महसूस करता है वो फिर खौफ और रजा वाली कैफियत में लाता है बंदे को भाई मैं ये कर रहा हूं ये थी चीज तय इसका ये नतीजा है तो इसका मतलब ये कि मैं उसके लिए भी हूं अरे ये क्या भाई अब खौफ है डर है माफी है कभी नेक तोफी हो गई तो इसका अंजाम ये होता है इसका मतलब ये कि मैं उसके लिए भी पैदा हूं एक रजा है अलीमान बैन अलखौफी और रजा ईमान हदी शरीफ में आता है कि ईमान रजा और खौफ के दरमियान होता है उम्मीद के दरमियान और डर के दरमियान सिर्फ उम्मीद कोई बांध के रह जाए वो भी गलत है सिर्फ डर के कोई रह जाए वो भी गलत है दोनों कैफियतों के बीच में होता है बंदा वो ईमान की कैफियत होती है क्योंकि सिर्फ डर हो जाए रजा न रहे तो फिर मायूसी आ जाएगी मायूसी कुपरे सिर्फ रजा रह जाए खौफ नहीं रहेगा तो उसे जंदका आ जाएगा जंदका कहते हैं कि न हलाल की तमीज न हराम की तमीज न जायज की न नाजायज की किसी जगह पर किसी मौके पर कोई खौफ खुदा का एहसास नहीं है उसमें जंदका होता है इसलिए फरमाया कि मैंने हजरत फरमाते हैं कि मैंने अभी बयान किया कि इंसान को कोशिश और सही में लगा रहना चाहिए चाहे नतीजा मुरतब हो या न हो नतीजे की हम जिम्मेदार है सलूक का मसला यह है कि बहुत मरतबा नतीजा मुरतब नहीं होना ही नतीजा मुरतब होना है वो क्यों नतीजा मुरतब होने में नुकसान था 
تو تیری بھلائی کے لیے نتیجہ مرتب ہونے نہیں دیا اگر ہو جاتا تو نقصان اٹھاتا نہ مرتب ہو کے فائدے میں رہا اور فائدے میں اسی وہی رہتا ہے جس کی جس کی جو ہے کوشش قبول ہوئی کہ اس کو فائدے میں رکھا جاتا ہے اس کو نقصان سے بچایا جاتا ہے تو جس نتیجے کو ذہن میں رکھا ہوا ہوتا ہے بندہ اس نتیجے کا مرتب نہ ہونا بھی بہت بڑی مسئلہ ہوتی ہے کیونکہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں مرتب ہونے میں بھی نہیں ہونے میں بھی رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہر کوشش کا دنیا بھی ہو یا اخروی ہو انفرادی ہو کہ اجتماعی ہو اپنی ہو یا پرائے کی ہو ہر کوشش کا جو نتیجہ اور رزلٹ ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں اور اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں فعل الحکیم لا اخلو ان الحکمہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا اور ایمان والے کے ساتھ میں حکمت جو ہوتی ہے وہ اس کے فیور میں ہوتی ہے یہ بھی ایک قاعدہ ہے بیمان کے ساتھ اللہ پاک کی جو حکمت سامنے آئے گی اس میں مہربانی ہونا اور فیور ہونا ضروری نہیں لیکن ایمان والے کے ساتھ میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں حکمت شامل ہونے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ اس کے فیور میں ہوگی چونکہ ایمان والے کو چاہتے ہیں اللہ ولی الدین امن اللہ ایمان والوں کا ولی ہے ولی بدخواہ نہیں ہو سکتا اور یہاں اللہ دین امنوں میں اطلاق ہے بہت مخلص اچھے پکے بند ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے جو آ گیا فولڈر میں داخل حدود حدود ایمان کے دائرے میں جو رہتا ہے اس کو ولایت حاصل ہے اس کو ولایت عامہ کہتے ہیں صوفیہ کی اصطلاح میں ولایت عامہ تو ہر مسلمان کو حاصل ہوتی اللہ سے ایک تعلق ہے ایک لنک ہے اور یہ باقی رہنا بہت بڑی بات ہے لوری رہے گی لگی ہوئی یہ لوری جہنم میں لٹکنے دے گی نہیں اس کو نکال لے گی لوری یہ لوری جو ہے جہنم میں لٹکے رہنے نہیں دے گی اگر ڈبکی کھا بھی گیا ایک آدھ مرتبہ ڈبایا بھی گیا تو رہے گا نہیں اس میں وہ نکل آئے گا اس میں اس لیے کہتے ہیں چاہے نتیجہ مرتب ہو یا نہ ہو نتیجہ ہے ہی نہیں ہمارے قبضے میں بہت کوشش کرنے کے باوجود کوئی نتیجہ نہیں نکلتا کچھ بھی کوشش کرنے کے باوجود نتیجہ نکل جاتا ہے کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے جو آدمی کے ذہن میں ہوتی ہے اس پر مجھ کو ایک واقعہ یاد آیا اٹھارہ سو ستاون کے مشہور ہنگامے سے کچھ علماء علیحدہ بھی ہو رہے تھے اور بعد شریکی ہو گئے وہ انجام کار ان کو ناکامی ہوئی اس کے متعلق نانوتے کے ایک شیعی مستحد نے مولانا مظفر حسین مظفر حسن صاحب پر تانا کیا کہ بھلا اس شورش سے کیا فائدہ ہوا مولانا نے جواب میں سودا کا یہ قطعہ پڑھا سودا کمار عشق میں شیریں سے کوہ کن بازی اگرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا قسموں سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز عروس یا تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا ہمارے حضرت حاجی صاحب سے بھی کسی نے اس قسم کا اعتراض کیا تھا تو حسب دل جواب عنایت فرمایا تھا یہ جواب صوفیانہ ہے سحر بلبل حکایت با سبا کرد کہ عشق گل بما دیدی چاہا کرد غلام ہمت آنازنینم کہ کار خیر بے روئے وہ ریا کرد
منز بیگانہ نگاہ ہرگز نہ نالم کہ بامن آنچے کردہ آشنا کرتا جو کام مجھے کرنا تھا وہ میں نے کیا غلامی کی حیثیت سے کرنا تھا غلامی کی حیثیت سے کر دیا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا مجھے اسے کیا بیس یہ غلام ہے غلام کو جو کام لگا دیا وہ کام اس نے کر دیا نہ اس میں کچھ دیکھنا تھا نہ ریاکاری تھی نتیجے کہ ہم ذمہ دار ہیں نہیں نتیجے کہ ہم مکلف ہیں نہیں یہ کام میں لگے رہے عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے صوفیہ نے فرمایا کہ جو بندہ لگا رہتا ہے اس کے ساتھ محرومی نہیں ہے وہ محروم نہیں ہوگا کبھی اب جس خاص چیز کی توقع اور آرزو بندہ رکھتا ہے جیسے ولایت خادثہ ہے اب آدمی سلوک میں لگا ہوا ہے مثال کے طور پر تو اس کا منشا یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے اس کو تعلق خاص ہو جائے اللہ کی ولایت مل جائے بزرگی میں سے کچھ حصہ مل جائے آدمی یہ تو نہیں چاہتا کہ میں بڑا کہلاؤں بڑا بنوں چونکہ یہ چاہنا تو بزرگی کے خلاف ہے لیکن مقصد جو منشا اس کا وہ ہے جو ولایت کا حاصل ہونا ہے وہ ہوتی آدمی کے ذہن میں کہ وہ حاصل ہو اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں بندہ اگر لگا ہوا ہے اور اس کی رکاوٹیں اس کے ساتھ میں جا نہیں رہی ہیں تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ مرنے کے وقت ولایت دے کے اٹھایا جاتا ہے لگا ہوا تھا لیکن رکاوٹیں لگی ہوئی تھی رکاوٹ ہونے سے چیز آنی رہی تھی وہاں پہ تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے وقت میں ولایت دے دی جاتی ہے ولی بنا کے اٹھا لیا جاتا ہے اب رکاوٹ نہیں رہیں گی نا اس کو دور کرنے والی چیز اس کو ہاتھ کاٹنے والی ہٹانے والی چیز نہیں رہی اب مقصود کیا تھا ولایت خاصہ کا مل جانا وہ مل گئی اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا سلوک ہوگا اسی اعتبار سے درجات ہوں گے ساری زندگی میں بھی نہ ملی آخر 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 میں بھی مل جائے آخر میں آخری لمحے میں مل جائے برا کیا ہے مقصد تو ولایت کا ظاہر اصل وہیں ہوگا نا بھائی نتیجہ تو وہیں ظاہر ہوگا اگر اللہ نے کسی کو ولایت خاصہ دی ہے تو اس کا نتیجہ قرب خاص ہے نوازش خاص ہے مہربانی ہے خاص وہ تو وہیں ظاہر ہونے والی ہے آخر وقت میں لے کے بلا لیا اور یہ بھی لکھا ہے کہیں تھانی رحمۃ اللہ نے کہ بعض مرتبہ بلانے کے بعد دی جاتی ہے وہاں جانے کے بعد یہ نوازا جاتا ہے یہ لگا ہوا تھا اس کو بھی دے دو یار وہاں تو ٹھیک ہے نہیں ملا اس کو بعد میں مل گئی تو بھی کام بن گیا پھر بھی اور اکثر مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں بھی اس کے اثرات ظاہر فرما دیتے ہیں اب یہ کہ کب ہوگا کس کے ساتھ ہوگا کیسا ہوگا وہ نہیں پتا چلتا بہت مرتبہ ہو چکا ہوتا ہے اس کو پتا نہیں چلتا ہے بہت مرتبہ یہ ہے کہ بندے کو ولایت خاصہ مل چکی ہوتی ہے اس کو اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے اس لائن میں چونکہ اس کو زیادہ درک نہیں ہے تو اندازہ نہیں ہوتا ہو جاتا ہے پھر بعد میں شروع میں نہیں ہوتا اسے کام میں لگے رہنا چاہیے بالکل مایوسی کے حالات میں اللہ پاک امید کی کرن اور اس کی پو پھوڑ دیتے ہیں اور بہت اسباب اور بہت سی صورتیں سمجھ میں آنے کے باوجود کسی سے کچھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے ہمارے ایک دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی آمد سے بڑی ہی خوشی ہوئی بچارے کرسے کے بعد تشریف لایا 
कंटी के बाहर चले गए थे तो फंस गए थे जाना भी जरूरी था हालात कुछ ऐसे हो गए थे अब सब हर किस्म की कोशिश कर ली सब अपने अपने अच्छे से अच्छे लोग चाहने वाले चाहिए थे किसी से कुछ नहीं हो रहा था आदमी की नजर होती है कि मुर्शद साहब है मुर्शद कुछ तवज्जो कर देंगे शेख हैं वो कुछ दुआ कर उनसे उनसे भी बेकार काम हो गया उनसे भी कुछ नहीं बना शेख से कोई काम नहीं बना ताल्लुकात वालों से काम नहीं बना रिश्तेदारों से काम नहीं बना अपनी कोशिश से काम नहीं बना पैसे तमाशा करने से नहीं हुआ काम पैसे फेंकने से काम नहीं बना रिश्वत देने से काम नहीं बना रिश्वत देना जायज हो जाता है ऐसे हालात में लेना जायज नहीं होता रिश्वत का उसूल है जो आपका हक अटक जाता हो रुक जाता हो तो उसको लेने के लिए देना जायज होता है जैसे बाज ममालिक ऐसे हैं कि जब तक आप सिफारिश नहीं करें अगर जना साहब का मुल्क है तो जना साहब की सिफारिश चाहिए गांधी का मुल्क है तो गांधी की सिफारिश चाहिए जब तक आप सिफारिश नहीं रखे फाइल आगे बढ़ती नहीं सिफारिश लो एक वकील साहब एक मुकदमे में जज साहब को उन्होंने अपने मुवक्किल की तरफ से पेशकश की साहब ये मेरा मुवक्किल है ये हक पर है इसके हक में इसके फेवर में फैसला होना चाहिए और इससे पहले भी ऐसे फैसले हो चुके हैं और उसकी नजीर ये है और नजीर के वास्ते ये किताब मौजूद है ये किताब के सफा सत्तावन के ऊपर इसकी एक मिसाल मौजूद है देख लीजिए उन्होंने उसको खोल के देखा तो उन्होंने देख के कहा कि भाई नजीर तो मौजूद है लेकिन ऐसी तीन नजीरें और चाहिए वहां पे 500 का नोट रखा हुआ था लेकिन नजीर तो मौजूद है लेकिन इसकी तीन मिसालें और चाहिए तब आपके फेवर में फैसला हो सकता है देना पड़ता बाद में तो इजाजत है हालात ही कुछ ऐसे हो जाते हैं मुल्कों की हालात ही ऐसे होते हैं अपने इलाके की बात है हमारे एक दोस्त इस मसले में फंस गए उन्होंने जाके कहा ऑफिसरों से बात की कहा कि भाई ये काम मुझे दुश्वारी आ गई है क्या ये काम हो सकता है तो उन्होंने कहा मौलाना साहब कभी ये नहीं बोलना कि ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता सिर्फ ये बोलना है कि ये काम कितने में हो सकता है हम तो बैठे ही आपकी खिदमत के लिए सेवा करने के लिए काम नहीं हो सकता क्या बात ये कभी बोलना नहीं आपकी ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता नहीं ये पूछना बस कि ये काम कितने में हो सकता है जाहिर है कि ऐसी जगह जवाब का फतवा नहीं देंगे ओलमा तो फिर क्या करेंगे मैं गजाली ने लिखा है ये जायज होने का मसला आपका कोई नया फतवा नहीं होता ये पुराना ही फतवा है और जिस माशरत को तबाह करना हो इंटेंशनली वहां इसकी आदत डाल देना आप सोचे कि भाई ये माशरे को तबाह करना चाहिए किसी भी माशरे को वहां इसकी आदत डाल दो सारे खैर कानूनी काम आप पैसे के बेस पर करा कर करते रहते वो 
ہمارے دوست کا قصہ سنا رہا تھا ساری چیزیں ختم ہو گئی بےچارے کی ہم بھی مایوس ہو گئے دوست احباب بھی سب بھائی اس بےچارے کا کام ہونا اب مشکل ہے آخر میں ہوتے ہوا تھے کیا ہوا اس کی فائل جو ہے وہ ہے بندہ پاکستان کا اس کی فائل چلے گئی انڈیا تو بھائی تمہاری انکوائری یہ لوگ کریں گے بنتا ہوا کام بگاڑنا ہو تو ان کو دیا جائے تو بگڑتا ہوا کام ان کو دیں گے تو بتاؤ کیا ہوگا یہ ان کے ہاتھ میں فائدے جب یہ اس کی اطلاع ملی کہ بھائی اب تو کام ایسا ہو گیا ہے کہ بھائی وہاں آفس اس کا وہاں ہے وہاں کے ذمہ داروں کو حوالے کر دیا گیا اس کا فائل تو اب تو بالکل ہی آس ٹوٹ گئی وہ خدا کی کرنی دیکھی ہے کہ وہ یہاں پہ ہے اس وقت آ گیا قانونی بن کے بالکل بعض مرتبہ جو ہے نا یہ اصل میں مثالیں ہیں یہ عبرت کی چیزیں ہیں سبق لینے کی چیزیں ہوتی ہیں بڑا سبق اس میں یہ ہوتا ہے کہ معاملات میں سوائے اللہ پہ کسی پہ نظر غلط ہے کسی پہ نہیں کسی پیر پیغمبر پر بھی نظر غلط ہے اور سلوک میں بھی یہی بات ہے شخص نہیں ہونے والا ہے کوئی کام نظر صرف اللہ پہ ایک مرتبہ ہم شیخ یونس کے پاس گئے تھے شیخ یونس ہندوستان کے بڑے مشائقین میں سے ہیں شیخ الحدیث جو مظاہر العلوم سہارنپور کے ہیں ان کو شیخ یونس کے ان کا نام یونس ہے شادی نہیں کی انہوں نے ایک مرتبہ ہم نے مذاق میں ان سے کہا حضرت آپ نے شادی نہیں کی کہنے کہ میری شادی بخاری سے ہو گئی ہے بخاری شریف پڑھاتے ہیں وہ کہنے کہ میری شادی بخاری شریف کے ساتھ ہو گئی ہے پچاس سال سے پڑھا رہے ہیں بخاری اس سے بھی زیادہ سال سے خالی بخاری پڑھا رہے ہیں حافظ ہے بخاری کا بخاری کا حافظ ہونا اتنی بڑی بات نہیں بخاری کی شروحات کے حافظ ہیں وہ ایک بڑے مولانا ہمارے پاس آئے تھے پڑھائے تھے ہمارے پاس تھوڑے دن دارڈوم حیدرآباد میں بچے بہت قابل استادوں میں شمار ہوتے وہ دارڈوم دیوبند کے استاد تھے وہ شیخ یونس کا ذکر چلا تو انہوں نے چھیڑنے کے لیے ایک بات پوچھی تو شیخ یونس نے بیٹھے بیٹھے سترہ جگہوں سے سترہ علماء کے سترہ کتابوں کے حوالے دے کے سترہ جواب دیے اس بات کے فلاں کتاب میں اس بات کا یہ جواب ہے فلاں کتاب میں اس بات کا یہ جواب ہے فلاں کتاب میں اس بات کا یہ جواب ہے اور ایک ہوتی ہے تیاری کسی خاص سبجیکٹ کے اوپر عیسائیوں کے خلاف کسی نے تیاری کی ہوئی ہے وہ اس پہ اپنا مہارت یاد کیے ہوئے ہیں اس نے سارے حوالے والے ڈیبٹ چل رہی ہے خوبی کی بات یہ بھی ہے لیکن یہ کمالات میں سے نہیں آتی بڑے کمالات میں سے نہیں آتی یہ چیز کمال کی بات یہ ہے پورے قرآن اور حدیث پر ایسا عبور پورے سہائے ستہ پر ایسا عبور پورے حدیث کے ذخیرے پر ایسا قرآن پاک کی تفسیروں پر ایسا بہت کم ہوتا ہے شیخ یونس کے پاس ہم گئے ہوئے تھے حضرت والد صاحب سے ان کا غائبانہ تعارف تھا تو جب میں جاتا تھا تو بڑی محبت سے پیش آتے تھے ہیں ابھی بھی حیات ہیں میں نے کہا تھا دعا توجہ چاہیے آپ کی آپ دعا فرما دیجیے توجہ چاہیے بھائی اتنا بولتے ناراض ہو گئے کہنے کہ دعا جو جس کو جو کہتا دعا کر دیجیے جس کو توجہ کر دیجیے بندو خدا کے دعا و توجہ سے کیا ہونے والا ہے دعا و توجہ کے بعد کیا چیز چاہیے کہنے کہ فضل الہی تو وہ کیوں نہیں مانگتے فضل مانگا کرو نظر فضل الہی پر رکھو فضل الہی اصل ہے 
اللہ کا فضل ہو جائے دعا سے بھی تو فضل ہی کریں گے توجہ سے بھی تو فضل ہی ہوگا جس پر نظر رکھنا ہے اس پہ نہیں بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ توحید کا سبق ہے اصل کہ بندے مومن کی نگاہ تمام دنیاوی معاملات میں دینی معاملات میں آئلی آئلی کہتے ہیں خاندانی بیوی بچوں کے معاملات میں گھریلو معاملات میں تربیت کے معاملات میں ساری چیزوں میں نظر فضل الہی پہ ہونا پڑتا ہے اللہ پہ نظر ہو ان کی مہربانی ہو جائے اسے پھر یہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک فضل الہی پہ نظر ان کی موافقت کرتے ہوئے فضل الہی پہ نظر ہے تو بھی فضل ہوتی ہے رضامندی سے ناراض ہو جائیں گے تو کیسے میں فضل کی امید رکھوں تو پھر راضی کرو راضی کرنے کے لیے تقوا چاہیے راضی کرنے کے لیے بڑی پنچات ہے ایک ظاہر بولنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تو بہرحال بڑا لمبا چوڑا کام ہے ایک ہوتی ہے موافقت والی نظر موافقت کر فضل پر نظر اور فضل ہوتی ہے موافقت کے ساتھ موافقت ہے رضا کے ساتھ رضا ہے اطاعت کے ساتھ فضل ہے مرضی کے ساتھ رضا کے ساتھ خوشی کے ساتھ اور ظاہر ہے کہ خوشی ہے اطاعت کے ساتھ بندہ جتنا فرما بردار ہوگا اتنا وہ خوش ہوں گے وہ اور اطاعت میں بھی اپنے نبی کی اطاعت کے ساتھ عطی اللہ واقع اور رسول وہ میں نے نمائندہ بنایا ہوا ہے میری رضا کے ڈپارٹمنٹ کے انچارج وہ ہیں رضا کا جو ڈپارٹمنٹ ہے میرا اس کے پرنسپل وہ ہیں ادھر سے آنا پڑے گا آپ کو ان کی سین چاہیے ان کی سین سے مراد ان کے عمل کی سین چاہیے ان کے قول کی سین چاہیے ان کی موافقت کی سین چاہیے اور ایک ہوتی ہے فضل پر نظر بغیر موافقت کے گناہ ہے غلطیاں ہیں غفلت ہے سستی ہے کوتاہی ہے نہیں ہو رہا پھر بھی فضل پہ ہی نظر ہے یہ بھی بہت غنیمت ہے یہ بھی کام کر جاتی ہے کیونکہ فضل پر نظر رکھنا اللہ پر نظر رکھنا یہ عملوں میں سے ایک عمل ہے صفات میں سے ایک صفت ہے معمورات میں سے ایک معمور بھی ہی ہے اور تھوڑا موڑا چھوٹا موٹا کام بندہ کرتا ہی بھی رہتا ہے تو ان پر نظر رکھنے کی وجہ سے جو کچھ بھی چھوٹا موٹا کام ان کے فیور کا ہو جاتا ہے نا وہ اس کو سند بنا لیتے ہیں فضل کے لیے وہ اس کو عجت بنا لیتے ہیں میرا اس کا معاملہ ہے میں جس پہ چاہے فضل کروں میری مرضی اب کیوں کرا دے کس وجہ سے کرا یہ بات میری کی اس کو پسند آ گئی بس وہ چھوٹا خیر جو ذرہ خیر اس کی طرف سے ہوا تھا وہ اس پر فضل ہو جاتا ہے ایک بزرگ تھے طواف کر رہے تھے ان کا مرید ساتھ تھا وہ طواف کر رہے ہیں اوپر سے آواز آ رہی قبول نیست قبول نہیں ہے کوئی طواف ہے کوئی ہمیں قبول نہیں سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ قبول نہیں ہے بولنا خود کتنا قبول ہے 
तेरे मेरे को तो नहीं आती आवाज उसको क्यों आ रही थी बेरुखी बेसबब नहीं गालिब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है उनको बोल रहे हैं कबूल नहीं आसार है तवाफ कर रहे हैं उनको किसी को कुछ नहीं बोल रहे उसको बोल रहे हैं कबूल नहीं अब वो बेचारा तवाफ किया जा रहा है फिरे जा रहा है तरफ चक्कर मारे जा रहा है चक्कर मारे जा रहा है चक्कर मारे जा रहा है हर वक्त आवाज आती थी वो आवाज मुरीद के भी कान में आ जाती थी तो इतिहादी में यह होता है कि जो उसके साथ वो इसके साथ पक्का मुरीद था अपने को उसने चिपका दिया था अंदर से बातिन से शेख के साथ उसको आवाज आ रही थी तो इसको भी आ रही थी कहने का सरकार जब ये वो बार बार यही कह रहे हैं कि कबूल नहीं है कबूल नहीं है तो छोड़े बच्चे अपना जाएंगे मौज मौज ऐश करेंगे मौज मस्ती करेंगे कहीं जाके हम चक्कर भी मार रहे हैं वो कह रहे हैं मंजूर नहीं कबूल नहीं तो शेख ने फरमाया कि भाई ठीक है अगर तू करता है मौज मस्ती करने को तो जाएंगे मगर ये बता कहाँ जाएंगे किसका दर है जिसके पास फिर जाएंगे कोई दर अगर इसके अलावा हो तो बता कहेंगे इसके अलावा तो कोई दर है नहीं जिसके चक्कर मारे आप जाके कहेंगे बस फिर वो कबूल करता है नहीं करता फिरते रहेंगे अपन देखा जाएगा चक्कर मारते रहेंगे और जैसे उसने कहा शेख ने कहा कि इसके अलावा कोई और दर है ही कहा कि जिसके हम चक्कर मारे जाके इस दर को छोड़ के ऊपर से आवाज आ गई कबूलस्त गर्चे हुनर नीस्तस्त कबूलस्त गर्चे हुनर नीस्तस्त के जुज्मा पना है दिगर नीस्तस्त कबूल है अगरचे के कोई कमाल नहीं है वहां पे भी जो है ना नाज आने नहीं दिया क्योंकि नाज के इलाज के वास्ते आती है ऐसी चीजें कबूल है लेकिन अगरचे के कोई कमाल नहीं है कोई हुनर नहीं है इसलिए कबूल है कि हमारे अलावा कोई जाए पना नहीं है इसका इल्म है उसको कि जुज्मा पना है दिगर नीस्तर ये इल्म हो जाना कि इसके अलावा कोई जाए पना नहीं है ये उनको सबसे ज्यादा पसंद है असल में इसीलिए नमाज के बाद में आखिर में जो दुआ है उसमें ये जुमला है वला या फिर जुनूबा इला अंता कि गुनाहों को कोई माफ नहीं कर सकता सिवाय आपके इस वजह से आपसे माफी की दरखास्त कोई और माफ करता तो वहां जाके करा देता कोई और शक्ल होती तो उससे करा लेता मैं आपके अलावा कोई करता नहीं इसलिए आपसे चाह रहा हूं हदी शरीफ में आता है कि जब बंदा ये कहता है वला या फिर जुनूबा इला अंता तो अल्लाह तला फरिश्तों से फरमाते हैं कि बस जी देखो कैसी बात बोल रहा है कि मेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता इसने जान लिया हकीकत को कि वाकई ये चीज मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता तुम गवार हो कि मैंने माफ कर दिया जब उसने मुझ पर छोड़ी बात और बात की तह तक पहुंच गया ये बात की तह तक पहुंचने वाली बात है ये बात की तह तक पहुंच गया बस ठीक है चलो माफ कर दिया ऐसा होता है लगे रहने में यह फायदा है इतने दिन से लगे हुए हैं ये नहीं कर रहे हैं वो नहीं कर रहे होते भाई सुलूक नाम ही चलते रहने का है सुलूक की माने चलने के चलने का मतलब चलते रहो बस और चलते रहो का मतलब अपनी कोशिश में लगे रहो किस बात की अपने आप को ठीक करने की अल्लाह ताला से ताल्लुक पैदा करने की अल्लाह ताला के दोनों ध्यान की अल्लाह तबारक वाली के जिक्र की कोशिश में लगे रहो उलट पुलट कोई कोई आदमी होता है जिसकी जिंदगी में बेपनाह डिसिप्लिन होता है कोई कोई आदमी होता है वो जिसकी जिंदगी में डिसिप्लिन होता है उसको इस्तेमत बड़ी आसान हो जाती है वो सहल हो जाती है अक्सर का हाल यह है कि 
उलट पुलट मामला चलता रहता है काबू में नहीं आती चीजें न सोना आता ना जागना आता हम में से किसी को सोना नहीं आता और हम में से किसी को जागना नहीं आता इल्ला माशाल्लाह जिसने सोना जागना सीख लिया उसका तो आधा सुलूक तय हो जाता है जिसको सोना आ गया और जिसको जागना आ गया उसका तो आधा सुलूक तय हो जाता है हजरत जलालबादी रहमत ने एक मरतबा मुझसे फरमाया कि जब से मुझे शोर आया है यानी जब से मैं बालिग हुआ हूं सिन्ने बलूक से आज तक रात के तीन बजे के बाद में सोना याद नहीं है मुझे चाहे गर्मियों के तीन बजे हो चाहे सर्दियों के तीन बजे हो तो मैं एक मरतबा भी नहीं हुआ मेरे साथ ये फरमाया जागना आने का मैार ये है सबसे हाई क्वालिटी और हम लोग हजरत के पास जाते थे नमाज हजरत की मस्जिद मस्जिद में पढ़ते थे मुन्ने वाली मस्जिद हजरत के बिल्कुल घर के करीब में ही है मदरसे से वहीं ईशान की नमाज चूंकि हजरत ईशान में मिल जाते थे वहां जाके पढ़ते थे ईशान की नमाज पढ़ने के बाद जो है जब वापस होते बड़ा मकान था क्योंकि रईस थे बहुत बहुत मालदार आदमी थे पहले से भी मालदार थे फिर गुर्बत आ गई फिर अल्लाह ने फिर बहुत नवाजा तो बहुत आलिशान मकान है उनका बड़ा गेट जैसे होता ना ऐसा गेट है उनका पहले काफी ऊंचा मैं समझता हूँ तीस फीट से ज्यादा का फिर तो उसके बाद अंदर जाने के बाद में फिर हिस्से मकान के शुरू होते हैं वो हिस्सा ये हिस्सा सीधी तरफ में जो है ना ये मजलिस खाना है फिर उसके आगे जो है ना खादिमों के रहने का मकान है फिर उसके बाद उनका असली मकान शुरू होता है ऐसा बीच में काफी कुछ आधा जगह है बाएं हाथ पे मेहमान खाना बना हुआ है तो काफी बड़ा जगह तो जब हम लोग वापस जाते थे ईशा ईशा की नमाज के बाद में हजरत के साथ वापस निकलते थे तो बड़ा जो दरवाजा है जिसके बाद उनका उनके घर के हदूद शुरू होते हैं वहां खड़े होकर पलट जाते थे कहते अच्छा भाई खुदा हाफिज अच्छा भाई खुदा हाफिज ईशान के बाद कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था किसी को वहां जाने का बजाय कि जिसको उठना सीखना है तो उसको सोना भी सीखना पड़ता है और सोना भी जरूरी है सेहत के वास्ते हर चीज हर एक पे अप्लाई नहीं होती लेकिन सीखने की चीजें होती हैं जिसको सोना उठना आ गया ना बहुत लाजवाब चीज हो जाती है इसकी जिंदगी में डिसिप्लिन आ जाता है जितने सालिकीन हैं उनके मामूलात काबू में नहीं आते मामूलात काबू में आने का टाइम या फजर से पहले का है या फजर के बाद का है अगर वो वक्त आपके कंट्रोल में नहीं है तो मामूलात भी आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बाद के औकात में तो इंजबात नहीं रहता फिर मसरूफियतों की नोयतें होती हैं एक और बात बता दूं आपको सूफिया में से अक्सर का यह मतलब रहा है शायद बायद ही कोई इससे मुस्तना होगा कि सुबह होते ही पहले ढाई से देखे तीन घंटे तक इबादत में रहते थे
ان کی تحجد سے لے کے ان کے اشراق تک کے معاملات کا آپ حساب کریں گے تو ڈھائی سے تین گھنٹے کا ٹائم ہو جاتا ہے عبادت اور یہ وہی ترتیب ہے جو معلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت والوں پہ لگائی ہے کہ تم ڈھائی گھنٹے کم از کم مسجد میں گزارا کرو کیونکہ یہ دسواں حصہ ہے آج کا دن میسر ہوا آج کے دن کا دسواں حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بندگی میں یاد میں ذکر میں فکر میں نکل جائے اور دس ملٹیپل دس سے ہو کر کیا ہو جائے گا چوبیس گھنٹے پہ ڈھائی گھنٹہ جو ہے ملٹیپل ہو کر کیا ہو جائے گا چوبیس کو حاوی ہو جائے گا تو پورا دن آپ کا بندگی میں آ گیا اس تین گھنٹے کی مصروفیت کی وجہ سے پورا دن کس میں شامل آ گئے شامل ہو گیا چوبیس گھنٹے دن اور رات کے بندگی کا حصہ بن گئے بندگی ہو گئی یہاں پہ دھیان کے ساتھ یاد کے ساتھ عبادت کے ساتھ تلاوت کے ساتھ ذکر کے ساتھ استغفار کے ساتھ تصویر کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ مناجات کے ساتھ وہ ہے وہ نظام اصل میں آدھا گھنٹہ پہلے نماز پڑھ لیا اپنے تاجد فرض اس سے پہلے سمجھو اس کے بعد مقران پاک کی تلاوت کر لی مناجات پڑھ لی ایک آدھ تصویر پڑھ لی درود استفار وغیرہ کی نماز کا ٹائم ہو گیا نماز کے بعد پھر آپ نے قرآن پاک پڑھ لیا اپنی دوازہ تصبیحات کر لی یا اس کے علاوہ کوئی ذکر ایک ذربی دو ذربی سے ذربی جو بھی ہے وہ کر لیا اس کے بعد اشراق تک کٹے دو ڈھائی گھنٹے کا ہوگا جو ہے نا مصروفیت میں نکل گیا اس کے بعد آزاد ہو گیا بندہ سلطان ہو گیا بادشاہ بن گیا آج کا نصاب پورا ہو گیا بھائی وہ اس طرح قابو میں آتی ہے چیزوں سونا وقت پہ اٹھنا وقت پہ وہ تو بات آ تھی ڈسپلن کی حضرت کے پاس بڑا ڈسپلن تھا ان کے مزاج میں انتظام بہت تھا سیکنڈ سیکنڈ کا منٹ منٹ کا انتظام تھا وہاں پہ کیونکہ حضرت تھانوی کے پاس تھا وہ حضرت تھانوی کے مصنع تھے حضرت تھانوی ثانی تھے وہ جی جلال آباد قصبہ بن گیا تھانا بھون ثانی ایک خصیدہ ہے پورا حضرت کے اوپر اس کا ایک مصرا یہ ہے کہ جلال آباد قصبہ بن گیا تھانا بھون ثانی پورا ڈوبے ہوئے تھے فناف شیخ اوقات بھی ویسے تھے انضباط بھی ویسے تھا ڈسپلن بھی ویسے تھا وہ کم لوگوں میں ہوتا ہے مگر یہ ہر ایک کے بس کی چیز نہیں ہوتی اس میں اور وہ پورے ڈسپلن کے لیے ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتی لیکن یہ جو ہے نا سونے اٹھنے کا جو نظام وغیرہ قابو میں لانے کا ہے وہ ہے بات یہ اس پر آئی تھی کہ نظام جس کے قابو میں آ جائے وہ تو بہت اچھا ہوتا ہے وہ لگ کے رہ سکتا ہے مستقل لیکن ہم جیسے جیسے لوگ ہیں ان کا سٹ اپ یہ ہوتا ہے کہ ان کے قابو میں چیز نہیں آتی رہتی اور آئے گی بھی نہیں جب تک وہ ہوگا نہیں تو ان کے لیے لگے رہنے کا ایک فلسفہ ہے بس یہ اس پر آئی تھی بات لگے رہنے کا ہے اور مایوس نہیں ہونا ہے مایوسی کفر ہے اسی لیے میں نے سنا ہے کہ کیسے حالات میں جب کہ ایک دم مایوسی چھا گئی ہو آدمی کی یاد ختم ہو گئی ہو اپنے پرائے سب سے کوئی توقع نہیں رہی ہو بلکہ اگینسٹ میں حالات بن گئے ہوں مخالفت کی حالات بن گئے ہوں وہاں سے جو ہے پھر آدمی کے فیور کے حالات شروع ہو جاتے ہیں اللہ پاک کی شان ہے بلکہ مخالفتوں میں اور دشمنیوں میں اور ایسے ایسی صورتوں میں تو زیادہ بن جاتے ہیں حالات تو کیا ان کا نظام ہے ان کو معلوم ہے 
आदू शर्रे बरंगेदत खुदा मी आबुद खैरेरा दुश्मन एक शर उठाता है उसमें से खुदा खैर निकाल देता है दुश्मन ने दुश्मनी की बदखाही की उसने रास्ता बर्बाद किया नुकसान किया उसमें से ऐसा खैर का पहलू आता है कि जिसकी कोई आप वो भी नहीं कर सकते तो भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा हो जाएगा आदू शरंगे आदू शर्रे बरंगेदत खुदा मी आबुर्द खैरेरा दुश्मन जो है वो शर उठाता है और अल्लाह तबारक वाल उस शर में से खैर को निकाल देता है वो इसलिए निकालता है कि वो युखरजल हैया मिनल मैत व युखरजल मैत मिनल हई और बाद जगहों पर मुखरज इसमें फायर का जगह मुखरजल मैत मिनल हई उनकी शान है जिंदे से मुर्दे को निकालना मुर्दे से जिंदे को निकालना एक उनकी शान है कि मुर्दे में से जिंदे को और जिंदे में से मुर्दे को अंडे में से मुर्गी को मुर्गी में से अंडे को युखजल हैया मिनल मैत और युखजल मैत मिनल हैये वो फालक उलबा में भी यही है जो गले दाने वगैरह निकलते हैं मुर्दा में से जिंदगी बरामद होती है वे जिंदगी से फिर मौत बरामद हो जाती है इस युखरजुल हैया मिनल मैत और मुखरजुल मैत मिनल हई की जो तजलियात होती हैं वो बड़े अजीब अजीब जगहों पर जोर होता है उनका बड़े अजीब जगहों पर जोर होता है मुखालफत में से मुआफ़त वाली शक्लें निकलना दुश्मन से खैर के रास्ते निकलना ये युखजुल हैया मिनल मैत मुखजुल मैत दोस्तों से शर वाली कैफियतें सामने आ जाना ये युखजुल मैत मिनल हैये अपनों से पढ़ायों वाली बातें आ गई तो जिंदों से मुर्दे जिंदे से मुर्दे की शक्ल सामने आ गई परायों से अपनी मुआफ़त वाली शक्ल सामने आ गई वो मुर्दों से जिंदों वाली बात सामने आ गई जिनको अपनी औलाद समझते थे सहारा बनेंगे समझते थे वो हेडक बन जाते बच्चियां हो जाए तो आदमी जो है बड़ा परेशान बच्चे हो तो बड़ा आर्जू हो तो अच्छा रहेगा तो बच्चियां बच्चों से ज्यादा काम आ जाती जिगर मुरादाबादी ने जैसे कहा गालिबन जिगर का शेर है ये लड़के जो थे वो तो दर्दे सर बने लड़के जो थे वो तो दर्दे सर बने लड़कियों ने सर दबाया देर तक बेटियां सर दबाने बैठ जाती हैं अब्बा जान की अम्मी जान की बेटा जो है वो पैसे लेके भाग गया वो हेडक बन गया और जब हालात खराब होते हैं तो फिर बेटियां भी जो है ना वो एक अलग दर्द सर हो जाती हैं उन्होंने फरमाया कि क्यामत की खरीद के जो फितने हैं उनमें से एक ये है कि तुम्हारी लड़कियां जो है ना उनके अंदर बगावत आ जाएगी और तुम्हारे लड़के जो है ना उनमें फिस को फजूर आ जाएगा सिंफ नाजुक में अगर अपनी मर्जी से करने का फन आ गया फिर वो ना अपने काम की है ना दूसरों के काम की मेरी मर्जी मैं जो चाहे करूं अगर ये फन आ गया औरत में औरत औरत नहीं रहती फिर गई काम से ना अपने ही काम की रहती है कि ना अपना सुख खरीद सकती जिंदगी में ना किसी और के सुख के काम आ सकती है ना बाप के ना शौहर के ना औलाद के औरत इस काम के लिए नहीं है कि वो अपनी मर्जी चलाए औरत इस काम के लिए नहीं है औरत इस काम के लिए है कि वो मर्द की मर्जी के काबे होकर चले 
تو اس وجہ سے ہمارے زمانے اپنے ہمارے اقدار میں مشرقی تہذیب میں اسلامی تہذیب میں شروع سے یہ بات ہے کہ تربیت کا نہج ویسا ہونا پڑتا ہے مشرقی تہذیب اور مغربی تہذیب کی شروعات جہاں سے شروع ہوتی ہے نا وہ آئے تھے نا کیا نام ان کا علامہ خالد محمود انگلینڈ کے جو تھے علامہ خالد محمود جو انگلینڈ کے آئے تھے یہاں اپنے شریعہ بورڈ میں ہم نے ان کا بیان بھی رکھا تھا اس موقع پر انہوں نے یہ بات فرمائی تھی انہوں نے کہ مشرقی تہذیب اور مغربی تہذیب کا نقطہ فرق نقطہ آغاز کہاں سے ہے فرق کا اس پر یہ فرما رہے تھے کہ عورت کا ڈومنیشن یہ ہے نقطہ آغاز مغربی تہذیب کا مرد کا ڈومنیشن یہ ہے نقطہ آغاز مشرقی تہذیب کا یہاں کے گروت یہاں کے پڑھنے پڑھانے کا سسٹم نظام تعلیم نظام تمدن نظام تہذیب ماحول انوائرمنٹ کچھ ایسا ہے کہ عورت کو مرضی اپنی مرضی پہ چھوڑتے تھے اور میری مرضی اور جہاں عورت کی مرضی آ تو گئی کام سے پھر وہ آپ کا کبھی بھی آپ کے سر نہیں دبائے گی پھر وہ درد سر بنے گی پھر بچوں کی طرح کیونکہ بچے بچوں میں جو گڑبڑ آتی ہے وہ اسی چیز سے آتی ہے اصل میں چونکہ مرد تو ہے نا ہی بھائی وہ اس کے غلط استعمال ہو جاتا ہے تو پھر وہ سر سر کا درد ہوتا ہے وہاں سے فرمایا شاہ غلام رسول صاحب کانپوری جن کا لقب رسول نما مشہور ہے ایسی برکت تھی کہ حالت بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دیتے تھے سید حسن صاحب رسول نما کو بھی یہی کمال حاصل تھا وہ بھی بیداری ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دیتے تھے مگر یہ بزرگ زیارت کرانے کے لیے دو ہزار روپیے نقد لیتے تھے زمانے میں سو سال پہلے دو ہزار روپئے تو بہت ہوتے دو لاکھ کے قریب ہو جاتے اس سے بھی زیادہ ہو جاتے جو اس قدر روپیہ پیش کرتا وہی دولت سے مشرف ہوتا کسی نے حاجی صاحب سے اس کی وجہ پوچھی کیونکہ ظاہر دین کا معاوضہ ہے حضرت نے فرمایا کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ زیارت ایک قسم کا کشف ہے اور کشف کے لیے تصفیہ اور تزکیہ کی ضرورت ہے اور تصفیہ میں عادتاً مجاہدہ لازمی ہے اور فوری مجاہدے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اتنی بڑی رقم صرف کر دی جائے کہ نفس پر بہت گرا ہو جائے سو وہ ہزار روپئے دو ہزار روپئے اس لیے لیتے تھے کہ مجاہدے سے تصفیہ قلب و تزکیہ نفس اور اس سے کشف کی قابلیت پیدا ہو جائے اسی وجہ سے وہ اس رقم میں سے اپنے لیے ایک بھی نہیں رکھتے تھے نہیں بنایا تھا اپنے لیے سب فقراء و مساکین کو تقسیم کر دیتے تھے حاجی صاحب نے فرمایا جو فرمایا کہ دو ہزار روپئے لینے میں مقصود مجاہدہ ہوتا تھا خود روپیہ مقصود نہ تھا اس کی تائید اس واقعے سے ہوتی ہے کہ وہ بھی حضرت ہی نے بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ ان کی بیوی نے کہا مجھے بھی زیارت کرا دو فرمایا دو ہزار روپئے لاؤ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کہاں ہے پہلے تم مجھ کو دے دو پھر میں تم کو دے دوں گی وہ جو بندہ ایک روپیہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتا تھا وہ دو ہزار کہاں سے دے گا فرمایا نہیں اپنے پاس سے دو کیونکہ بیوی کی تجویز کردہ صورت میں اصل مقصود یعنی مجاہدہ کیسے ہوتا اگر میاں دے دیتا پھر یہ ان کو دے دیتی تو اس میں مجاہدے کیا بات تھی 
ان کے دل پر اس قسم کے دینے کا کچھ اثر بھی نہ کچھ بھی اثر نہ ہوتا اور جب مجاہدہ نہ ہوتا تو تصفیہ اور اس سے کشف کی قابلیت بھی پیدا نہ ہوتی اس لیے انکار کر دیا وہ بیچاری یہ صاف جواب سن کر بہت غمگین ہوئی بہت مغموم ہوئی پھر فرمایا کہ اچھا ہم تمہاری خاطر سے ایک دوسری صورت دو ہزار روپے کے خائے مقام کر دیتے ہیں تم نہاد ہو کر سرما لگا کر اچھے کپڑے پہنو زیور پہنو بالکل دلہن بن جاؤ دلہن جیسا میک اپ کرو اس زمانے میں بڑی خواتین میک اپ نہیں کیا کرتی تھی اب تو بڑی بھی کرتی ہے نا اس لیے یہ بات کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے نہاؤ دھو سرما لگاؤ اچھے کپڑے پہنو زیور جتنے بھی ہیں سارے نکال کے پہنو دلہن بن جاؤ وہ کہنے لگی میں بوڑھی ہو کر یہ کام کیسے کروں دلہن کیسے بنوں اور اگر میں ایسا کروں تو غارت ہو جاؤں خود ہی کو کوسنے بھی لگ گئی کیونکہ ویسا کرنا تو انتہائی پورے بدنامی اور بے عزتی کا مسئلہ ہوتا تھا اس زمانے میں غرض عورتوں کی عادت کی موافق اپنے آپ کو بہت کچھ برا بلا کہا سید سید صاحب نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں اگر زیارت مقصود ہے تو ایسا ہی کرو ورنہ تم جانو شوق عجب چیز ہے حضور کو دیکھنا کوئی معمولی بات تھوڑی تھی شوق عجب چیز ہے مجبوراً دلہن بن کر بیٹھ گئی باہر جا کر سید صاحب ان کے بھائیوں کو بلا کر لائے فرمایا یہ دیکھو تمہاری بہن کو بڑھاپے میں کیا خب سوجا ہے وہ لاہول پڑھ کر چل چلے گئے کہ بچے بھائی آگے دیکھے اس کیفیت کو ایک دم بوڑھی خاتون دلہن بن کے بیٹھی ہے وہ لاہول پڑھ کر چلے گئے انہوں نے رونا شروع کر دیا حتیٰ کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی کہ مجھ کو بھائیوں کے سامنے رسوا کر دیا جب بے ہوش ہو گئی ان اسی حالت میں ان کی طرف توجہ فرمائی اور زیارت کرا دی اس واقعے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ رقم لینے سے مقصود مجاہدہ تھا اور چونکہ بیوی میں مجاہدے کی یہ صورت ناممکن تھی اس لیے ان سے رونے کا مجاہدہ کروا دیا شرمندہ ہونے کا رونے کا وہ مجاہدہ کرا دیا فرمایا کہ میں اپنی جانب سے خاص اہتمام کرتا ہوں کہ میرے قول سے فیل سے بات سے اور کام سے کسی کو گرانی اور ناگواری نہ ہو مشائقین کا اپنے اپنے زمانے میں جس میں زیادہ امت کمزور رہتی تھی اس پر توجہ دینے کا مزاج تھا مسلمان کا ہر پہلو کمزور نہیں ہوتا کوئی خاص پہلو زیادہ کمزور ہوتا ہے ہر زمانے میں رہتا ہے تھانوی کے زمانے میں معاشرت جو ہے نا وہ لوگوں کی بہت کمزور ہو گئی تھی معاشرت کا مطلب ہوتا ہے کہ رہن سہن اور طرز زندگی اور حقوق اور آداب کی رعایت جو ہے وہ اتنا زیادہ ڈیمیج تھی کہ اسلام کا حصہ ہی اس کو نہیں سمجھا جاتا تھا کسی کو تکلیف پہنچ گئی کسی کو دکھ پہنچ گیا کوئی غمگین ہو گیا کوئی ذلیل ہو گیا اپنے ہاتھ سے رسوا ہو گیا مال کو نقصان پہنچ گیا جان کو نقصان کو کوئی پرواہ ہی نہیں معاشرت برباد تھانوی نے اپنے سلوک میں سب سے زیادہ جس چیز کا اہتمام رکھا ہے ہمارا جو اپنا سلوک ہے وہ سلوک تھانوی ہی ہے مطلب یہ کہ ہم چلتے نہیں اس پہ لیکن ہم ہیں انہیں سے منصوب ہمارے دادا پیر ہیں وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دادا پیر ہوتے ہیں 
ان کے پاس سب سے اہم چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ اپنی بات سے اور اپنے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو بس اس کا تم اہتمام کرو بولتے تھے وہ اس کے مجدد کہلاتے ہیں وہ تو تھے تو پورے دین کے مجدد جیسے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ وہ مجدد تھے لیکن ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ مجدد ہیں کیا تو فرمایا کہ اور تو اور دوسری چیزوں کا تو نہیں بول سکتا البتہ یہ معاشرت کا مجدد ہوں میں فرمایا تھا کسی کو تکلیف نہیں ہونا اس کا ایک فن ہے اصل میں یہ یہ بغیر اہتمام اور بغیر فکر اور بغیر مشق کے ممکن نہیں ہے یہ ایک سن رسیدہ ہندو قریب ہی زمانے میں تھا بہت زیادہ عمر کا تھانا بھون آیا تھا اس نے بعض تصوف کے مسائل دریافت کیے ہندوؤں میں جوگیوں میں تصوف کی باتیں بہت ہوتی ہیں ہم ایک مرتبہ دلی گئے دلی سے دیوبند تھانا بھون جلال آباد وغیرہ جانا تھا تو ایک ہندو ڈرائیور کو پکڑا مطلب گاڑی ٹیکسی لی تو اس میں اس کا ڈرائیور ہندو تھا وہ چلنے لگا اور باتوں باتوں میں تصور کی بات نکلی اس نے کہا کہ میرے گرو کے چالیس سبق ہیں جس میں شرکت کرنا لازمی ہے جس میں سے بیس میرے ہوئے ہیں اور پوری تصوف کی بات پوری پوری ایک چیز بھی اس میں بے تصوفی کی نہیں ہے اور ایمان والے عقیدے صرف اللہ کی ذات پہ نظر ہونا کسی اور پہ نظر نہیں ہونا تقدیر پہ بھروسہ رکھنا اپنے عمل کے نتیجے کا انتظار رکھنا کہ قیامت میں پڑھنے کے بعد جو ہے نا اپنے عمل ہی کا نتیجہ کام دیتا ہے وہ پھر اس کے علاوہ اخلاقیات معاملات معاشرت یہ اپنا جو وحدت الوجود وغیرہ کے جو مضامین ہیں نا وہ ایسے سنا رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا عارف ہے تو ایک سندسیدہ ہندو قریب ہی زمانے میں تھا تھانا قریب ہی زمانے میں تھانا بھون آیا تھا تھا نہیں قریبی زمانے میں تھانا بھون آیا تھا اس نے بعض تصوف کے مسائل دریافت کیے میں نے جوابات دیے بہت محظوظ ہوا اطمینان ظاہر کیا اس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ یہ تو جواب کا درجہ اور علمی تحقیق تھی چونکہ آپ نے یہ سلسلہ چھیڑا ہے اس لیے میرا فرض ہے کہ میں جواب سے پہلے میں جواب سے ہر پہلو کی تکمیل کر دوں اگر آپ یہ سلسلہ نہ چھیڑتے تو میں خود اس کی ابتدا نہ کرتا خیر علمی تحقیق تو آپ نے سن لی اب یہ اور سمجھ لیجئے کہ جس طرح ہر مقصود کے حصول کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں اسی طرح ان حقائق کے حاصل ہونے کے لیے اسلام شرط ہے اسی سلسلے میں فرمایا کہ ایک مرتبہ جلال آباد میں واضح ہوا وہاں کے ایک ہندو رئیس جن کو فارسی دانی کا بھی دعویٰ تھا اور ان کے چند انگریزی دان مہمان بھی واضح میں شریک تھے سب کے سب بہت خوش ہوئے اس کے بعد ذکر و شکل کی تعلیم کے متعلق ان رئیس صاحب کے چند خطوط آئے میں نے خیال کیا کہ اب ان سے صاف بات کرنا مناسب ہے چنانچہ صاف لکھ دیا کہ ہم کو جو تصوف پہنچا ہے اس کے لیے اسلام شرط ہے بغیر اسلام کے نفع نہیں ہو سکتا اس کے بعد ان کا کوئی خط نہیں آیا اور سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا میں نے یہ مسئلہ ان دونوں واقعوں میں صوفیانہ رنگ میں اسلام کی تبلیغ کی تاکہ وحشت نہ ہو اسلام کی تبلیغ کا ایک صوفیانہ رنگ ہے اور اسلام کی تبلیغ کا دوسرا رنگ وہ لڑائی والا ہے لڑائی والے راستے سے تبلیغ ہو جانا اور صوفیہ والے راستے سے تبلیغ کے اندر یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے سے لڑائی بھڑائی کا کوئی موقع نہ ہو حکمت اور مصلحت کے ساتھ میں اس کے اندر اسلام کو اتار دیا جائے بڑی خدمات کی ہیں صوفیہ نے اس راستے سے بہت خدمات ہیں انڈونیشیا میں ملیشیا میں 
चाइना में इंडिया में इंडिया शुरू में तो हुआ है लड़ाई का मसला बाद में तो जो इस्लाम जो पहला है इंडिया सम्राज इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका ये सारा इसके अंदर इस्लाम सूफियों से ही आया है ज्यादा लड़ाई वड़ाई के मसले बाद में पेश आए और बाद जदाए जैसे इंडोनेशिया का जजीरा है मलेशिया का जजीरा है वहां तो बिल्कुल ही लड़ने की नौबत में बगैर लड़ाई के ही हुआ है पूरा काम पूरा मुल्क ही एक आदमी की करामत से मुसलमान हो गया पूरा इंडोनेशिया यहां से मतलब मोहब्बत वाले मजामिन से मुतासर करना एहसान वाले मजामिन से मुतासर करना हमदर्दी वाले मजामिन से मुतासर करना दिल को नरम करके इस्लाम की हकानियत को उसमें मुंतकिल करना यह सूफियाना रंग कहलाता है इस्लाम को पहुंचाने का एक है माकूलियत वाला रंग दिमाग वाला रास्ता एक होता है दिल वाला रास्ता ज्यादा लोग इस्लाम में दिल वाले रास्ते से आते दिमाग वाले रास्ते से नहीं आते खाइल करा देने की बेस पे नहीं आते खाइल होकर आदमी साकित हो जाता है खामोश हो जाता है खाइल होने से ज्यादा कबूल करना है असल में वो होता है दिल के रास्ते से ज्यादा यही वजह है कि जो लोग मुसलमान हुए उनकी कहानी सुनो तो कोई कोई बड़ी बात नहीं है उसके पीछे जो लोग मुसलमान हुए उनकी कहानी आप सुनेंगे तो कोई बड़े बड़े वाकयात नहीं है उसके पीछे छोटी छोटी बातें हैं दिन मुतासर हो गया मुसलमानों के फरमाया बाद हिंदू बहुत दानिशमंद और होशियार होते हैं मगर चूंकि तोफीक एजदी शामिल नहीं होती इसलिए दानिशमंदी और होशियारी कुछ काम नहीं आती और इस्लाम जैसी दौलत से महरूम रह जाते हैं वो बात हिंदुओं की थी तो हिंदुओं पे अप्लाई होगी आप जहां पे रहते हैं वहां पे आप अप्लाई कर लें दानिशमंदी और होशियारी जो है ना उसके साथ खास तोफीक अल्लाह पाक की इस्लाम की कबूल करने की चाहिए फिर फरमा बाद बहुत होशियार दानिशमंद होते हैं मगर चूंकि अल्लाह की तोफीक शामिल नहीं होती इसलिए दानिशमंदी और होशियारी काम नहीं आती और इस्लाम जैसी दौलत से महरूम रह जाते हैं एक मरतबा थाना भवन से लखनऊ जा रहा था मैं थाना भवन के स्टेशन पर जिस गाड़ी में सवार हो रहा था उस गाड़ी से एक तालब इन जो मेरी मुलाकात के लिए आए थे स्टेशन पर उतरे उनसे वही मुलाकात हुई और जाहिर किया कि मैं क्यों आया हूँ मैंने कहा अगर तुम सहारनपुर तक चल सको तो रास्ते में तफसीली और तवील मुलाकात हो सकती है वरना मैं तो इस गाड़ी से जा रहा हूँ वो फौरन तैयार हो गए लेकिन टिकट न मिल सका वो मेरे मशवरे से गार्ड को इतला करके रेल में सवार हो गए टीटी को इतला करके सवार हो गए अगले स्टेशन नानोता पर टिकट बनवाने गए गार्ड ने नानोता से सहारनपुर तक का टिकट बनवा दिया और कहा चूंकि तुम गरीब आदमी हो इसलिए थाना भवन से नानोता का किराया माफ थाना भवन से नानोता नानोता एक जगह है वहां का किराया माफ और नानोते से सहारनपुर का बना दिया उन्होंने आकर यह किस्सा मुझसे नकल किया मैंने कहा कि तुम इस धोखे में ना आना तालबेल में से कहा हजरत ने तुम इस धोखे में ना आना बल्कि तुम इतनी ही कीमत का टिकट इसी लाइन के किसी स्टेशन से खरीद कर फाड़ देना जो वहां से थाना भवन से नानोते तक का जितना पैसा होता है कोई भी टिकट उसका खरीद के फाड़ दो ताकि महसूल अदा हो जाए और आखिरत का कोई मुतालबा तुम्हारे जिम्मे बाकी न रहे 
چونکہ یہ کیونکہ یہ گاڑی گارڈ کی نہیں ہے یہ گاڑی گارڈ کی نہیں ہے ٹی ٹی کی نہیں ہے کہ وہ معاف کر سکے گاڑی کمپنی کی ہے گارڈ کے خلاف منصب معاف کرنے سے کرایہ معاف نہیں ہوا اور بندے کا حق اسی طرح باقی رہ گیا انہوں نے کہا بہت اچھا میں اس قیمت کا ٹکٹ لے کر چاک کر دوں گا میری اور طالب علم کی اس گفتگو کو چند ہندو غور سے سن رہے تھے جب گفتگو ختم ہو گئی تو ایک سنجیدہ ہندو کہنے لگا کہ میں آپ سے اپنی ایک کوتاہی بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب ان طالب علم نے یہ کہا تھا کہ اتنا کرایہ معاف ہو گیا تو میں خوش ہوا تھا کہ اچھا ہوا غریب کا بھلا ہو گیا اور آپ کے بیان سے معلوم ہوا کہ وہ خوشی بے ایمانی کی تھی اور سراسر نفس کا دھوکا تھا میں نے اس کی سلامت فہم اور حق ہوئی کی تعریف میں چند کلمات کہہ کر دل جوئی کی اور بات ختم ہو گئی اور میں اپنے رفقہ سے مختلف باتیں کرنے لگا ان ہندوؤں میں ایک بوڑھا شخص بھی تھا وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ معلوم نہیں ان لوگوں کی معمولی باتوں میں بھی ایک خاص کشش ہے ایک ہندو نے جواب دیا کہ سچی باتوں میں ایسی ہی کشش ہوتی ہے گفتگو میں نے خود نہیں سنی یہ گفتگو بلکہ میرے ساتھیوں نے مجھ سے بیان کی خیر تھوڑی دیر کے بعد وہی پہلا ہندو میری طرح متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں کچھ پوچھ سکتا ہوں میں نے کہا شوق سے پوچھیے اگر معلوم ہوگا تو بتا دوں گا ورنہ عذر کروں گا اس کے بعد جملے محترجہ کے طور پر فرمایا اور میرا یہی معمول ہے کہ اگر صحیح جواب معلوم ہوتا ہے تو ساحل کو بتا دیتا ہوں ورنہ کہہ دیتا ہوں کہ مجھ کو معلوم نہیں کسی اور سے دریافت کر لیا جائے یہ قصور ہے بات کرنے کا بعض مرتبہ آدمی ٹالنا نہیں چاہتا اپنے سامنے سے جو ساحل ہے جو بات کر رہا ہے جو ڈسکس کر رہا ہے آپ سے کسی بات میں آپ نہیں چاہتے کہ اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ میں واقف نہیں ہوں آئیں وائیں شائیں کرتے ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ بدعقیدہ ہو جاتا ہے بندہ اسے خیر ہندو نے دریافت کیا کہ ایک مسلمان کوئی نیک کام کرتا ہے اور وہی ایک غیر مسلم بھی کرتا ہے اور دونوں میں باہم ہر باب میں تصاوی ہے یعنی برابری ہے صرف فرق یہی ہے کہ ایک مسلمان ہے دوسرا غیر مسلم تو ان دونوں کو اجر ثواب برابر ملے گا یا نہیں اس سوال کا جواب بالکل ظاہر تھا کہ اعمال خیر پر اجر ثواب ملنے کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ مشروط فرمایا ہے اور کفر کو اس کا معنی بتایا ہے رکاوٹ کرنے والا تو جب تک شرط کا وجود نہ ہو اور رکاوٹ دور نہ ہو اجر ثواب بھی نہیں ملے گا لہذا کفار اعمال خیر پر اجر ثواب ملنے کے مستحق نہیں ہوں گے یہ ایک بہت علمی بات ہے ذہن میں رکھنے کی دنیا والے اتنا خیر اتنی چارٹی کرتے ہیں اتنا خیر خیرات کرتے ہیں اتنا بھلائی کا کام کرتے ہیں اتنے لوگوں کو پناہ دے دی یہ کر دیا وہ کر دیا یہ سب جہنم میں کیسے جائیں گے وہ بھی جواب اس میں شامل ہو گیا کہ اللہ کے یہاں عمل معتبر ہونے کے لیے ایمان شرط ہے اس کو حضرت نے کیا جواب دیا وہ دیکھو گو یہ جواب ظاہر تھا لیکن میں نے سارا بوجھ ساحل ہی کے سر پر رکھنا چاہا پوچھنے والے اور دوسرے طریق سے جواب دیا میں نے کہا اس کا جواب تو آپ کو خود معلوم ہے اس حالت میں آپ کی دانش مندی سے بعید ہے کہ جس سوال کا جواب معلوم ہو پھر اس کا جواب دریافت کیا جائے اس پر اس نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں اس سوال کا جواب جانتا ہوں میں نے کہا کہ جواب کے جو مبادی اور مقدمات آپ کے ذہن میں ہیں ان کے لیے نتیجہ لازم ہے جب مبادی ذہن میں ہے تو جواب بھی آپ کے ذہن میں ہے اور آپ کو معلوم ہے یہ سن کر اس نے کہا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم کہ مبادی اور مقدمات میرے ذہن میں ہیں میں نے کہا ذرا صبر کیجئے میں ابھی آپ سے ان مقدمات کا اقرار لے لیتا ہوں جو آپ کے ذہن میں ہے سنیے 
آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں مذاہب مختلف ہیں نہ سب حق ہیں نہ سب باطل اس پر تمام مذاہب کا اتفاق ہے مذہب حق ایک ہی ہو سکتا ہے باقی سب باطل اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر مذہب والے لوگ اپنے ہی مذہب کو حق اور سچا سمجھتے ہیں اپنے مذہب کے علاوہ دوسرے کل مذاہب کو غلط اور باطل بتاتے ہیں اب بتائیے کہ کیا یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہیں یا نہیں ہیں اس نے کہا میں نے کہا اس نے کہا ہاں ہے میں نے کہا یہ سب جانتے ہیں کہ مذہب حق کا اتباع کرنے والا مثل متی سلطنت کے ہے سچے مذہب کا اتباع کرنے والا سلطنت کے فرما بردار کے جیسا ہے اور اس کے خلاف کرنے والا مثل باغی سلطنت کے ہے سلطنت سے بغاوت کرنے والے کی طرح ہے آپ کو یہ تسلیم ہے یا نہیں انہوں نے کہا یہ بھی واجب التسلیم ہے میں نے کہا اب یہ سمجھ لیجئے کہ ایک شخص بہت بڑا فلسفی اور عالم ہے تمام کمالات سے آراستہ ہے ہر قسم کے فضائل سے متصف ہے مگر بادشاہ وقت کی انتہائی مخالفت کرتا ہے ہر وقت علم بغاوت بلند رکھتا ہے پھر اتفاق وقت سے وہ گرفتار ہو جائے گرفتار ہو جاتا ہے اور گرفتار ہونے کے بعد بھی بادشاہ وقت سے علام عالم بغاوت بلند رکھتا ہے بادشاہ اس کے لیے پھانسی کی سخت سزا تجویز کرتا ہے اس کا مال جائیداد ضبط کرتا ہے اور اپنے کمالات کی وجہ سے جس انعام و اکرام کا مستحق تھا اس سے محروم رکھتا ہے اب اس وقت اگر کوئی کہے کہ ایسے ہنرمند و باکمال شخص کے ساتھ ایسی سخت سزا کا روا رکھنا عدل انصاف سے کوس و دور اور کھلا ہوا ظلم ہے تو آپ ہی سب سے پہلے جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ یہ بڑے بڑے کمالات کا حامل ہے مگر چونکہ اس کا جرم بہت ہی سنگین ہے کہ بادشاہ وقت کی بغاوت کی تھی اس لیے اب اس کے کمالات کی کوڑی نہیں اب اس کے کمالات کی, کو... کی کوڑی نہیں اٹھتی ہے کوڑی اس زمانے میں بولا جاتا ہوں لفظ اور یہ عتاب شاہی کا سزاوار ہے اور اس کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ سراسر عدل اور انصاف ہے اب فرمائیے یہ جواب صحیح ہوگا یا نہیں اس تقریر کو سن کر وہ بالکل خاموش ہو گیا کیونکہ جواب معلوم ہو گیا کہ غیر مسلم رب العالمین کا باغی ہے جواب معلوم ہو گیا کہ غیر مسلم رب العالمین کا باغی ہے اس لیے اس کا کوئی عمل خیر اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتبر نہیں اس کا جرم کفر بغیر توبہ کے قابل آفو نہیں وہ کسی قسم کے اجر ثواب کا مستحق نہیں غلط تقریر مذکور بالا سے میں نے کہا کہ پس ایسی صورت میں آپ جواب جانتے ہیں سوال کرنے کا وجود اس کے کچھ نتیجہ نہیں کہ میں آپ کو کافر کہوں مگر مجھ کو اسلامی تہذیب کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ میں کسی کو بلا ضرورت کافر کہوں اس نے کہا ہاں واقعی میں یہی کہلوانا چاہتا تھا اور ایسے منہ سے کافر سننے میں بھی مزہ آتا ہے میں نے کہا کہ یہ آپ کا حسن دن اور کمال شرافت ہے لیکن میری دینی تہذیب کا مقتدہ وہی ہے جسے میں نے عرض کیا اس کے بعد اس نے میرا پتہ پوچھا میں نے بتا دیا کہ تھانا بھون میرا وطن ہے اس نے کہا کہ میں آریہ سماج کے جلسوں میں تھانا بھون میں آتا رہتا ہوں اب کی بار اگر آنا ہوا تو آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا مگر اب تک تو نہیں آیا اور نہ آئندہ آنے کی امید ہے کسی غیر مسلم سے بات کرنے میں کتنی سمجھداری چاہیے کتنا علم چاہیے کتنی فہم چاہیے کتنی حکمت چاہیے سامنے والے کی مزاج شناسی کے ساتھ موقع شناسی کے ساتھ بات کی جائے اور میں آج کل لوگوں کو اپنے گھر کی دولت کی قدر نہیں ہوتی اور دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے اور بھیک مانگنے سے آر نہیں کرتے 
پھر ایک فارسی کا شعر لکھا ہے اس کا ترجمہ ہے روٹیوں سے لبریز ہوا ٹوکرا لبریز ہوا ہوا ٹوکرا تو سر پر رکھا ہوا ہے اور تم در بدر ٹکڑے مانگتے پھرتے ہو اور گھٹنوں تک پانی بھرا ہوا ہے پھر بھی پیاز پیاز کا شور مچا رکھا ہے اور بھوک اور پیاز سے مرے جاتے ہو اسی طرح آج کل مسلمان انگریزوں اور ہندوؤں کی تہذیب و تمدن پر مٹے جاتے ہیں اور اس تہذیب کو جو حقیقتاً تعذیب ہے تہذیب نہیں ہے بلکہ تعذیب ہے عذاب سے تعذیب حاصل کرنا چاہتے ہیں اسلامی تہذیب اور اخلاق سے جو سرچشمہ حیات آبادی ہے بالکل بیگانہ ہے جاہل تو پھر بھی جاہل ہیں بعض مدعیان علم و فضل بھی اس گندے مرض میں مبتلا ہیں کانپور میں ایک مولوی صاحب ہندوؤں کی تقریر میں دھوتی باندھے اور کھڑاواں پہنتے تھے دھوتی باندھتے تھے کھڑاواں پہنتے تھے لباس سے بالکل ہندو معلوم ہوتے تھے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی حال پر رحم فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ علم و عمل سے سرفراز فرمائے اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا محمد بارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا اله الا انت اللهم لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبل من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله ما يقنعكم وعاف فرما دينجي ما يقطعون صدر قدر فرما دينجي أي الله هم تمام كي عافيت كي ساد بهترين تربيت فرمائي زندگي كي هر هر شعبه ما هماري اصلاح فرما دينجي ہر ہر پہلو سے اے پروردگار اپنے کرم سے ہماری تربیت آفیت کے ساتھ میں فرما دیجئے اے اللہ ہم کمزور ہیں ضعیف ہیں ناتواں ہیں اور نفس و شیطان کے مارے ہوئے ہیں ہم سے ہارے ہوئے ہیں اے اللہ اپنا فضل خاص ہم سب پر فرما دیجئے بس آپ کے فضل کے ہم محتاج ہیں اپنا فضل فرما دیجئے اے اللہ آپ کے ذات علی سے تعلق نصیب فرما دیجئے اے اللہ اس سلوک میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ ہمارے احوال کو صحیح فرما دیجئے اقوال کو صحیح فرما دیجئے اوصاف کو صحیح فرما دیجئے ذات کو صحیح فرما دیجئے اے مولا کریم ہماری تمام کی بہترین تربیت آفیت کے ساتھ میں فرمائیے ہمارے بچوں کی تربیت فرمائیے اے اللہ ان کو گندی عادتوں سے گندے ماحول سے برے ماحول سے بری عادتوں سے بری صفات سے محفوظ فرما دیجئے ہمارے بچوں کی تربیت فرمائیے بچیوں کی تربیت فرمائیے اور ہمیں اسلام کے مطابق ان کی تربیت کرنے کی فہم عطا فرما دیجئے جو غلطیاں ہو گئی ان کو معاف فرما دیجئے ان غلطیوں کے جو برے اثرات مرتب ہو گئے اپنے فضل سے ان کو دھو دیجئے ان کو دور فرما دیجئے آپ قادر مطلق ہیں آپ فضل فرمانے والے ہیں کرم فرمانے والے ہیں اے کریم آقا ہمارے دنیا بھی حالات بھی صحیح کر دیجئے اخرہ بھی حالات بھی صحیح کر دیجئے مادی حالات بھی صحیح کر دیجئے روحانی حالات بھی صحیح فرما دیجئے پریشانیوں سے نجات مرحمت فرما دیجئے اے اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائیے اے اللہ ہم سب کے قرضوں کو ادا کر دیجئے اے اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرمائیے غصات عطا فرمائیے ہمارے کاموں میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے ہماری حاجتوں کے کتکفل فرمائیے اے اللہ ہمارے گھروں کے اختلافات کو انتشار کو خلفشار کو دور فرمائیے اتفاق و اتحاد و پیار و محبت نصیب فرما دیجئے اے اللہ چار روزہ زندگی بھی آفیت کے ساتھ آسانی کے ساتھ گز اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائیے اور آخرت کی عبدی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کامیاب بنا دیجئے 
سعادت والی بنا دیجئے اے اللہ جنت نصیب فرما دیجئے جہنم سے پناہ فرما دیجئے حفاظت فرما دیجئے اے اللہ بالکل داخل ہونے ہی کی نوبت نہ آئے اے اللہ ایسا انتظام اپنے کرم سے فرما دیجئے کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائیے وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و علی و اصحابی اجمعین برحمتک یا رحم اللہ